0: Viernes 22 de diciembre de 2023, el gordo más tardío de la historia de la lotería de Navidad ha llevado la alegría a muchos lugares de España, mientras que Sánchez y Feijóo han acordado una renovación del Consejo General del Poder Judicial. YSFM Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se ha celebrado el sorteo de la Lotería de Navidad de 2023. Ha sido un sorteo largo en el que los primeros premios han sido para los quintos. 54.274. 60.000 euros. 45.353. 60.000 euros. 88.979. 60.000 euros. 92.000. 421. 60.000 euros. 27.038. 60.000. El 93.361 fue el primer cuarto premio del sorteo de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie, y el segundo cuarto premio, el 41.147 cantado a los 12 y 7 minutos de la mañana. El número 31.938 ha sido el tercer premio del sorteo, dotado con medio millón de euros, y el premio más cuantioso fue el segundo. Un euros. Y el gordo por su parte. 88.008. 4. Millones de euros. El número 88008 ha sido el agraciado con el gordo en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros, 400.000 por décimo. El número ha salido a la una y 16 minutos de la tarde, con lo que se ha convertido en el gordo más rezagado desde que hay registros del sorteo. Ha llegado mayoritariamente a Madrid, Jaén y Écija en Sevilla, donde se han destinado 15 series. Y ahora que conocemos los premios, si se tiene un número premiado, hay que tener en cuenta que para cobrarlo es imprescindible presentar el décimo o resguardo antes del próximo 22 de marzo. Y ahora que conocemos los premios, si se tiene un número premiado, hay que tener en cuenta que para cobrarlo es imprescindible presentar el décimo o resguardo antes del próximo 22 de marzo. Las bonificaciones se empiezan a cobrar a partir de la misma tarde de hoy, cuando finalizan las verificaciones de los números extraídos. Si los premios son inferiores a 2.000 euros, se pueden cobrar en los puntos de venta de loterías, donde se recibe el dinero en metálico o a través de Bizum. Los premios mayores, por su parte, se abonan por transferencia en la cuenta bancaria de CaixaBank y BBVA. En terreno político, la reunión Sánchez-Feijóo ha concluido tras casi dos horas. Una reunión en el Congreso de los Diputados en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, han acordado negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, eso sí, con la mediación de la Unión Europea. ...ha de haber una renovación del Consejo General... ...pero tiene que hacerse con todas las garantías de independencia... ...está dispuesto a que la Comisión Europea supervise... ...la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...y un nuevo texto de ley orgánica... ...del Consejo General del Poder Judicial". Son las palabras del Cabeza de los Populares... ...quien ha ofrecido esta negociación a Sánchez... ...y este se ha mostrado dispuesto a aceptar este modelo... Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado que la Comisión Europea va a mediar y verificar todos los acuerdos a los que lleguen con el Partido Popular para renovar el CGPJ y su ley orgánica. Además, también la ministra de Educación ha valorado que sea, dice, un magnífico punto de partida. Esas han sido las declaraciones de alegría en el Palacio de la Moncloa después del encuentro que ha mantenido el presidente del Gobierno con el líder popular en el Congreso. Asimismo, ha insistido en que la reforma del órgano es urgente para tratar de desbloquear de una vez por todas el CGPJ. Escuchamos a la portavoz del PSOE. Todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución será más que bienvenido. innovación del Consejo General del Poder Judicial y una posterior reforma de la ley orgánica para consolidar la independencia aún más del Poder Judicial. Además, otro pacto que han llevado a cabo ha sido el de eliminar el término disminuido en la Constitución para que el artículo 49 sea sustituido por personas con discapacidad. Sin embargo, tenemos reacciones. Los de Abascal han criticado la propuesta que el líder del PP le ha trasladado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una propuesta que consiste en la posibilidad de que la Comisión Europea supervise las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, al señalar que no se pueden entregar las cuestiones nacionales a organismos supranacionales. Momento de pasar a la crónica internacional, nos vamos hasta Praga. La Policía de República Checa ha anunciado que adoptará medidas preventivas en materia de seguridad tras el tiroteo, recordemos, que dejó 14 muertos en una facultad de la Universidad Carolina de Praga. Esto implicará una mayor vigilancia en Internet y en lugares públicos, incluidos centros educativos. La policía ha aclarado en su cuenta de X anteriormente Twitter que no le consta ninguna amenaza adicional pero sí que ha advertido a la población de que agentes con armas largas patrullarán las calles. En este sentido, tenemos reacciones al tiroteo en Praga. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ha enviado este viernes condolencias por las víctimas del tiroteo a través de X, antes Twitter. Más asuntos. Alerta de riesgo de hambruna en Gaza. La Unión Europea ha alertado este viernes del riesgo de hambruna en la franja de Gaza como consecuencia de la guerra entre Israel y Hamas cuando se acercan los tres meses desde que estalló el conflicto. En un comunicado, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Burrey, ha mostrado su consternación y ha reclamado la mejora del acceso humanitario para que se puedan repartir alimentos. Ya de vuelta a casa en lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz se abaratará este sábado un 10%. Alcanzará un precio de 46,62 euros el megavatio hora, lo que supone un 9,95% menos que los casi 52 euros de hoy. De este modo, la luz sigue abaratándose en los días previos a Nochebuena y Navidad. Sin salirnos del terreno económico, el INE ha confirmado que la economía española ralentizó su crecimiento en el tercer trimestre hasta el 0,3%, una décima menos que los tres meses anteriores y el más bajo desde el primer trimestre de 2022. El consumo de las familias mejoró y subió seis décimas hasta el 1,4% y la inversión empresarial pasó de crecimientos cercanos al 2% en el trimestre anterior al caer un 0,6%, pero sobre todo bajó la inversión en vivienda, que se desplomó un 2,5%. Más datos. El déficit público acumulado hasta octubre baja 19.178 millones. Se trata del 1,31% del PIB. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, la reducción se debe al repunte de los ingresos del 7,5%, que ha sido superior al computado por los gastos de 7 puntos porcentuales. Y con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión de mañana sábado. Esta tarde aún se escaparán algunos chubascos en Canarias en forma de tormenta y en la península en general se esperan pocas lluvias y las nieblas serán más extensas. Mañana durante las primeras horas del día encontraremos en muchas áreas del norte peninsular y también en Extremadura y Castilla-La Mancha. Las nubes podrían irse disipando a lo largo del día, menos en el norte, donde serán persistentes. Precipitaciones localizadas en el País Vasco. En el Levante tendremos mucho sol, al igual que en Andalucía y Madrid. Todo ello con un ambiente frío en las primeras horas del día, que nos despertaremos con tan solo 3 grados bajo cero en Segovia, y las máximas también en Segovia serán de 7 grados, pero llegarán a los 22 en Santa Cruz de Tenerife. Y con el parte meteorológico, yo me despido por el momento. Ya sabes que tienes toda la actualidad puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con JL García en la realización, un saludo de Adrián Martín, sed muy felices.